0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Kelemes délután a kedves rádió Pénteken megszokhattatok, hogy a friss lapszám megjelenésével itt a rádióban, a Hetek magazin keretében beszélgettünk is, hol a lap témájáról, hol a címlap hol valami egészen másról. Most itt a stúdióban Morvai Péter kollégámat köszöntöm.
1: Szervusz, Márk, és köszöntöm a hallgatókat. És
0: Adott azért a téma, hogy tekintve, hogy a címlapunkon is Csernobil van, hogy a sorozat, ami most a DCB-nement az is egy rendkívüli népszerűségnek örvendett, plusz még a oroszoktól kezdve a angol világon mindenki reagált. Nézd az
1: Instagramon az influencerek. Igen,
0: tehát, hogy tulajdonképpen mindenkit megmozgat valahogy pont 33 évvel a Csernobili esetek események után ez a téma, ezért mi is foglalkoztunk vele, sőt, tulajdonképpen egyfajta trendindítót és a hetek ebben a tekintetben, ugyanis egy egészen exkluzív tartalmat sikerült a hetekben lehozni ezt. Kicsit tudnád promózni a hallgatóknak, hogy mi is ez az exkluzív tartalom?
1: Igen, talán az idősebb olvasóinknak, hallgatóinknak azért sokat mond az a név, hogy lakatos Ernő. A évtizeden keresztül a kádárrendszernek rendszernek az első számú agit-proposa volt, Majd úgy mondanánk, hogy, hogy influencere vagy <gül> média gurúja rajta keresztül, ugye a kommunista pártnak, nem a nek a vezető testületéhez tartozott, Kádár Jánosnak volt a egyik nagyon közeli, bizalmas a médiatanácsadója, és ebben a minőségében felelt a teljes magyarországi nyomtatott és elektronikus sajtóért, volt korábban egy hosszú időn keresztül az MT-nek is a vezérigazgatója, és a hát történetesen ebben az időpontban, tehát 1986 tavaszán, amikor a Csernobili atomkatasztrófa történt, akkor, akkor is ő felügyelte a teljes magyar tömegtájékoztatást, uh-huh. és hát úgy adódott, hogy a lapunknak az egyik külső munkatársa rendelkezett egy lakatos ernő interjúval, maga a interjú alany tavaly végén elhújt idős 88 éves korába, de még halála előtt körülbelül egy évvel adott egy interjút Joel kollégánknak, egy, aki egy kutatást készített Csernobilnak a magyar vonatkozásairól a magyar, arról, hogy hogyan jelent meg az atomkat, az, hogy hogyan nem jelent meg a magyar tájékoztatásba, mennyit tudhatott róla a korabeli lakosság, vagyis mi, akik akkor akkora érintettek voltunk, és ehhez a kutatáshoz egy nagy interjút készítette Lakatos Ernővel, ami nem jelent meg még nyomtatásba, tehát most először a hetekben olvashatunk olyan Hulisza titkokról, amiket eddig még nem ismerhetett meg a nagy közönség, nem véletlenül a heteknek a címlap sztoria, az már ma délőtt volt, a, átvette a HVG, átvette a Blick, mert olyan részleteket tartalmazott például arról, hogy úgy április 26-án történt a atomerővében a robbanás, és ezt követően öt nappal később a kommunista világ a nagy ünnepét, a május elsőjét ünnepelte, és ekkor már a magyar vezetés számára teljes körben ismert volt, hogy milyen súlyú, katasztrófa történt. Ennek ellenére azt a döntést hozták más szocialista országokkal, kommunista országokkal egyetértésben, hogy ugyanúgy változatlan formában megtartják a május elsei felvonulást. De azért óvatos duhajok lévén, akik emlékeznek a budapesti május elsői felvonulásokról, hogy ez a felvonulási téren, a mai dúzsa úton zajlott, és ott volt egy nagy tribün, ahol a Integető államvezetők és pártvezetők felsorakoztak. Nyilván nekik is ki kellett menni a szabadba, tehát nem vehettek volna részt távorról, de azért, hogy, hogy biztosra menjenek egy, a, a néphadseregnek egy különleges sugárvédelmi egységét oda rendelték a tribün mellé, vagy mögé, akik műszereikkel folyamatosan mérték a sugárzásnak a szintjét. káder Elftárs és vezetőtársai körül. Szerencsére ezen a napon nem Magyarországot vette célba az a rádióaktív felhő, ami aztán fél Európát beborította, és egyébként eljutott utána Magyarországra is május 5-e után, tehát azért nem igaz az a közkeletű vélekedés, hogy Magyarország kimaradt volna a katasztrófának hatásaiból, nem az első körben kaptuk ezt meg.
0: Hát illetve ugye az is egy e, részben szerencséje volt az országnak, hogy a, a, ez az első vonulat, ez nem Magyarországon keresztül ment. Másrészt azért vannak olyan beszámolók is ezt a hetek olvasók tömegével küldik nekünk vissza, tettünk fel több kérdést is a olvasóknak, hogy olyan emlékeznek, kitől hallottak először, mit tapasztaltak, volt-e intézkedés. és intézkedés. Nagyon sokan arról számol, számolnak be, hogy hogy ha maga a pártvezetés is, vagy a, vagy a mindenkori a sajtó nem is szólította őket erre fel. Az orvos hátterű szakmájú mérnöki képesítésre rendelkező szülők azért a gyerekek fele kommunikálták elég erőteljesen azt, hogy esőre nem szabad kimenni, fáról le mehetnek le egy ümölcsőt, a salátát nagyon meg kell mosni, vagy egyáltalán nem menni. Tehát érdekes, hogy azért a lakosságban volt egy, egy Bizonyos fokban nagyobb tájékozottság, mint amit a maga a sajtó. Ból következtetni lehetett volna.
1: Igen, ez nem a pártvezetésnek, az államvezetésnek a, 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 a érdekes, sőtöm is az ő szándékuk volt. Ők, ahogy Lakatos Ernő a, mondja a lapunk munkatársának, mindent tudtak, de semmit nem mondtak, vagy mondhattak el a lakosságnak. Ő ugye ezért megosztja a felelősséget azzal, hogy hát miután a Szovjetunió, a Szovjetvezetés, Mihály Gorbacsov, a egyébként a nagy a legendás atya, aki aki soroz, onnan is tudhatjad, és ez felel meg a történelmi tényeknek is 1986-ban ugyanolyan cenzúrával és ugyanolyan kommunista logikával reagált erre a katasztrófára, mint bármelyik elődje Stalintól kezdve, tehát azzal, hogy a Szovjetunióban ilyen nem történhet meg, és ha mégis megtörténik ilyen, akkor arról pedig a világnak nem szabad tudomást szereznie. Ugye itt a baleset jellegénél fogva ezt nem lehetett mégse titokban tartani, 36 óra leforgása alatt a sugárzás emelkedését érzékelték először a skandináv országokba, és akkor ott ezt nyilvánosságra is hozták, és onnan órák alatt elterjedt az egész nyugati világban. És innen visszajutott Magyarországra is. Ugye egy nagyon érdekes adalék szintén a hetek elő azokat a titkos, bizalmas kutatási anyagokat, jegyzőkönyveket, amelyeket májusban párt megrendelésre készítettek a lakosság körül, És ebből kiderült, hogy a felsőfogú végzettséggel rendelkezők 47 a külföldi rádióadásból értesült a ugye 47%-be is vallotta, Vallotta hogy onnan, tehát nagy nagy valószínűség ennél ennél többen, és és a lakosságnak az abszolút többsége úgy vélte, hogy elégtelen volt a hivatalos magyar tájékoztatás. Tehát egy olyan bizalomvesztés jelentkezett a, a kommunista tájékoztatás politika, és hát ennek következtében maga a pártállam felé 86-ban, ami azért nagyon jelentős mértékben hozzájárult a két-három évvel későbbi rendszerváltáshoz. Hát, hát
0: tudok képzelni, hogy ez nem csak a Szovjetunió egészének a további megrendülését okozta, hanem a hazai rendszerváltó hangulat és a demokratikus ellenzéknek a, a, a megerősödéséhez vagy hát minden, aktivizálódásához. Minden,
1: mindenképpen például a az akkori legjelentősebb szamizdat folyát, a beszélő, 86 nyári száma, az szinte teljes egészében Csernobillal foglalkozik, nagyon részletes tanulmányban dolgozzák föl az eseményt is, meg az eseményel kapcsolatos tájékoztatási katasztrófát is. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek, a, ennek az ügynek kimutatható, közvetlen hatása volt a a pártállam megrendülésében, és abban, hogy tulajdonképpen 86 tavaszához képest 89 nyarára, pont mi 30 évvel ezelőtt eljutottunk oda, hogy Nagy Imrének az, és Mártír társainak az újját, újra temetéséhez, ami 86-ban hát elképzelhetetlen lett volna, de ugyanúgy az is, hogy százezeres nagygyűléseken követelik a bős nagymarosi beruházásnak a leállítását, vagy az erdélyi falu a leállítását, tehát valóban egy alulról jövő kritikának, megmozdulásoknak nyitott utat a az atomkatasztrófa, meg, meg az azzal kapcsolatos bizalomvesztés.
0: A hetekben feltettünk egy olyan kérdést is az olvasóknak, ami arra vonatkozott, hogy ők lehetségesnek tartják-e, hogy a csernobili atomkatasztrófához hasonló incidens, baleset, mulasztás történhet-e a jövőbe. A többség talán a kétharmada válaszadóknak, vagy 56 60 körül a válaszadóknak azt mondja, hogy el tudja képzelni, hogy hasonló kataklizma történhet. És ezzel párhuzamosan fel a kérdést, vetném fel a kérdést, hogy, hogy ugye sokan emlegették azt, hogy akkor a Paksa vagy a Baksiatom temerőművel mi van. Te mit gondolsz, hogy miért nem lehet egy platformon említeni a a erőműt, vagy akár az atomenergiát ezzel a csernobili balesettel?
1: Hát erre szóval, hogy ez a tízer dolláros kérdés. Ugye egyrészt, egyrészt az atomenergia az bizonyos szempontból a legtisztább energiaforrás, tehát a környezetnek a legkisebb terhelésével jár, ha jól működik, és Igen. mint a Chernobyl esetben látjuk, a környezetnek a legnagyobb pusztításával jár, hogyha ha viszont súlyos rendellenesség, vagy, vagy baleset történik. Tehát nyilván... Én vagyok szakember, hogy a közvéleménynek a túlnyomó többsége sem az.
0: Mert igazából itt bennem az merült vele hogy egyrészt ott egy, egy komoly szovjet típusú, tehát a rendszer, nek a működéséből adódó hiba volt abban a reaktortípusban, amit, amit az olcsóság, a, a felületesség, a felszínesség miatt alakult ki a csernobili helyzet. Hogyha próbálunk nézni más, másfajta atomkatasztrófát, akkor például a fukushima említhetnénk Japánban, ott viszont egy természeti katasztrófa idézte elő azt a balesetet. Tehát konkrétan az atomerőművek több ezer szám, vagy tízezer szám működik az egész világba, termelik 10.000 szám viszonylag a legolcsóbb áramot, és egyikkel sincsen, amúgy semmi probléma, legalábbis ennyire katasztrofálisan nincs, tehát nehéz, illetve fals lenne azt csinálni, hogy ráhúzni Paks 2-re adott esetben a, a, a Csernobili eseményeknek a, a feltüzelését, és egy másik érdekes bejegyzést is olvastam. Nyilván nem kell erről sokat beszélnünk, hogyha nincsen semmi alapja, de például a lungári Krisztián történész írt egy olyan bejegyzést a saját ö, ö, Facebook oldalára, hogy, hogy ahogyan a Csernobilt kommunikálta az akkori pártvezetést, elbagatelizálva ennek a, a súlyos következményeit. Körülbelül azt lehet most megfigyelni a, a hazai kormány esetében, vagy a, vagy a jobboldali kormányok esetében a klímaváltozással kapcsolatban. Most a klímaváltozást és az atomkatasztrófát mennyire lehet
1: Hát, minden tiszteltem Ungári Krisztiáné, de, de nemcsak a klímaváltozást és az atomkatasztrofát nem lehet egy napra említeni, hanem az 1986-os kommunikációs közeget, meg a mai kommunikációs közeget sem lehet. Ugye, ha, ha visszavetítjük, hogy ha rendelkezésre álltak volna 86-ban a mai közösségi média felületek és, és információs hálózatok, maga, ja. maga az internet, akkor, akkor ez a többnapos késedelem előfordulhatott te volna, vagy, vagy egy ilyen esemény kapcsán is az, azt láthatnánk, mint ami ma, ma megszokott, hogy egy, egy nagy jelentőségű eseményről azért néhány percen belül, vagy egy-két órán belül az embereknek a nagy többsége értesül.
0: Tehát... Egyrészt másrészt azért az értenek? a hírnek a kezelésébe kellett a totalitárius diktatórikus felfogás is, mely szerint minden a vételem is, és még az emberi áldozatok sem fontosabbak a rendszer védelménél, ami azért egy súlyos vád, akármelyik jelenleg regnáló európai uh, uh, vagy angol száz vedetésre szemben.
1: Igen, tehát itt ugye a, most visszatér az előző előző. Uh, ugye ilyen házi közvélménykutatásra is. Tehát nehéz elválasztani ugye Paks 2-vel kapcsolatos véleményben, hogy most mennyi a politikai ellenzéki attitűd, amelyik ugye ezt a beruházást bírálja, mennyi a valós agodalom, illetve, illetve és ezekben az agodalmakban mekkora a realitás. Én úgy tudom egyébként, hogy hogy maga az HBO sorozatának a rendezője is egy, megkérdezték tőle, hogy ő maga atomerőmű párti, tehát annak ellenére, tehát nem azért dolgozta pontosabban föl ezt a egyébként rendkívül igényes és és részleteiben és valósághű módon, ezt a katasztrófát, mert ezzel üzenni akart volna az atomenergia lobbinak, vagy, vagy, azt, vagy, vagy valamilyen zöld programot akart volna népszerűsíteni. hát Istennek ezek a szempontok hiányoznak a filmből, és, és nagyon is valósághűen. Mutatja be torzításmentesen, ami történt. Információk azért azt is ebből a sorozatból tudatosult, ugyan 21-néhány éves egyetemistaként átéltem ezt az időszakot sokunkkal együtt, de például az úgy nem volt meg egyértelműen, hogy 3-4 nappal később értesültünk úgy igazából a szintén BBC Szabad Európán keresztül, hogy hogy mi is történhetett de addigra már, és ezt, ezt nem tudtuk, tudtuk akkor, addigra már igazából a, a, a legnagyobb drámán e, túljutottunk. Ugye a film bemutatja, hogy történt egy robbanás, és annak nagyon súlyos következményei, amivel szembe fölvették a küzdelmet a e, e, rendelkezésre álló de de eset, minden, minden módszerrel. Viszont ezzel létrejött egy olyan másodlagos veszélyforrás, ami még az első robbanásnál és nagyobb pusztulással járhatott volna, hogyha megtörténik a leolvadás, fölrobban alatta a fölhalmozott vízmennyiség, és akkor ott a, nem csak a négyes reaktor, hanem a többi, akkor még szintén működésbe lévő többi reaktor is megsérül, és, és kiszabadul tehát, hogy egy szó szerint fél Európa lakhatatlanná vált volna. Tehát, hogy egy olyan apokalipsisnek a küszöbére ér, sodródott akkor az emberiség, ami ez hasonlót a második világháború után nem élt át. És, és ebből azért elgondolkodtam, és szerintem sokan elgondolkodtak ezen, hogy, hogy Európa egy mekkora kegyelmet kapott, és mekkora haladékot kapott tulajdonképpen azzal, hogy nyilván voltak súlyos következményei egyénileg is, meg meg térségekre vonatkozóan is ennek a katasztrófának, de mégis azért a legrosszabbat sikerült elkerülni, hogy hogy kellőképpen például megbecsüljük-e ezt az ajándékba kapott időt, ugye 33 év, pont harmad évszázad, és ma Európa azért sok szempontból nem úgy viselkedik, mint amely térség, megbecsülni a saját létezését, eredetét, gyökereit Erről sokat beszéltünk itt a Igen. műsorba is, labban is. Tehát, hogy ezt az ajándékba kapott időt érdemes elgondolkodni, hogy akár egyénileg is, vagy, vagy, vagy mint nemzet, vagy mint európai közösség, hogyan, hogyan használjuk föl. Én emlékszem arra, hogy ugye ez 86-ban, tehát 87-ben járt itt Budaörsön Derek Prince nem először és akkor nem utoljára, de 87 őszén, amikor itt volt, akkor ő, ő beszélt, a, a, tanított az utó, a Máté Evangéla 24. fejezet alapján az utolsó időknek a jeleiről, és, és ö, ö, ki is tért Csernóbira is, hogy egy, egy olyan apokaliptikus, előkép, vagy előszele volt az eljövendő időknek, amit, mert Isten kegyelme megtartotta a világot, megtartotta Európát, de ezt nem szabad úgy venni, hogy hogy ez, ez már egy garantált dolog, hanem egy figyelmeztető jel volt az emberek számára, és egy figyelmeztető jel a világnak, és a legnagyobb világlapok azzal a címlappal jelentek meg, hogy katasztrófa.
0: Igen. Ennyi fér bele a mostani hetek magazinunkban, de kiváló zárszó volt ez, és hát mindenkitnek javasoljuk és tanácsoljuk, hogy vegyél meg a heteknek a most megjelent lapszámát, ugyanis még ennél is több részlettel, exkludív információval, interjút, készültünk magával a Csernobili témával is, hogy témával kapcsolatban, illetve hát számos belpolitikai, külpolitikai és más színes témákat is olvashatok a lapban. Köszönjük azoknak, akik előfizetnek alapunkra és rendszeresen támogatnak bennünket, továbbra is várjuk a hozzászólásaitokat, észrevételeiteket, kövessetek bennünket Youtube-on, Facebookon, vagy akár Instagramon. Köszönjük, hogy itt vagytok további jó rádiózást, sziasztok!